0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta. O período de férias escolares agrava o perigo de acidentes com energia elétrica.
2: Só no ano passado, os choques mataram mais de 600 pessoas em todo o país. A maioria dos casos
3: acontece dentro de casa. A ferida ainda está cicatrizando nas costas da Maísa. A menina de 7 anos estava brincando em casa em fevereiro, quando um curto-circuito incendiou os fios elétricos. É,
4: ela estava aqui dentro brincando, né? Aí o transformador, que era aqui, ó, aí pegou fogo, ele explodiu e o fio
5: soltou, batendo nas costas dela.
3: A criança vive numa comunidade em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo onde o abastecimento de energia elétrica é irregular.
4: A gente tem medo da noite, né, Viu uma descarga elétrica muito forte e atingir as famílias, entendeu? E nós não conseguir salvar vidas, né? Principalmente as crianças, né?
3: Todo mês, cinco crianças morrem no Brasil por causa de choque elétrico. Nos últimos nove anos, foram 633 vítimas entre 0 e 15 anos. Quase metade dos casos ocorre dentro de casa, seja por fios partidos ou desencapados, sobrecarga em tomadas e extensões ou mesmo por falhas nos eletrodomésticos. Foi assim com Ingrid Peixoto. A menina de 11 anos morreu no mês passado, no Rio Grande do Norte, ao ligar a tomada de uma máquina de lavar roupas. No Ceará, uma descarga elétrica matou o Luan Marques, de 10 anos. O menino levou um choque ao encostar na geladeira. Também este ano, Eliel Júlio Ferreira perdeu a vida aos 14 anos. Ele foi eletrocutado no portão de casa, em Recife.
6: 10 ou 11% de, de acidentes, né, do total de acidentes fatais... São com crianças. E as crianças têm um problema, porque elas são desconhecimento mesmo. Elas não conhecem o risco, elas não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Né? Criança pequena, inclusive, é curiosa, vai lá uma tomadinha, botar o dedinho na tomada.
3: A Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade orienta para a instalação de um dispositivo, uma espécie de interruptor, que desliga a rede quando há risco de choque. O uso do dispositivo é obrigatório no Brasil desde 1997, mas segundo a associação, só está presente em 20% das casas.
6: Esse dispositivo ele vai garantir que se houver a possibilidade de um choque elétrico, ele vai desligar o circuito em 20 milissegundos. É o tempo suficiente para proteger as pessoas.
1: Veja agora outros destaques do dia.
6: Litro da gasolina
2: ficou 26 centavos mais barato na semana em que o imposto caiu.
1: Salvador recebe quatro pré-candidatos à presidência no mesmo dia.
2: Brasileiro descreve como quase morreu ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos.
1: 27 pessoas estão desaparecidas depois de cargueiros se partir ao meio e afundar.
2: E os gols que abriram a rodada do Brasileirão?
1: Oferecimento Bratesco. Entre nós, você vem primeiro. No Rio de Janeiro, uma briga entre irmãs acabou numa tragédia familiar. Uma policial militar foi presa em flagrante depois de matar a tiros a própria irmã.
2: Ela foi detida pelo marido, que também é policial.
7: A discussão, que terminou em morte, assustou quem estava neste posto de combustíveis em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os disparos teriam sido feitos pela policial militar Railaine de Oliveira de Melo. Segundo a investigação... A soldado atirou contra a irmã, Rayana Melo, de 23 anos. Testemunhas contaram que as duas voltavam de uma festa quando decidiram parar no posto.
8: Elas vieram aqui né, da outra rua, onde tem vários bares, e elas já estavam discutindo lá. E elas vieram aqui para esse banheiro e começaram a discutir até que aconteceu esse fato lamentável.
7: O corpo de bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava morta. A policial foi presa em flagrante pelo próprio marido, que também é PM, e chegou pouco depois. A arma usada no crime foi apreendida. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso. O local do crime foi isolado para a perícia. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a explicar o que aconteceu. Parentes das irmãs estiveram no local, mas não quiseram gravar a entrevista.
2: Minas Gerais ostenta uma marca triste. É o estado que registrou mais feminicídios em todo o país no ano passado. Foram mais de 150 casos.
9: Os nomes das mulheres acolhidas estão estampados na parede. É neste espaço de Belo Horizonte que Ivone recebe vítimas de violência doméstica. Além de aprenderem a fazer artesanato, elas também compartilham histórias e experiências de vida. Levando para elas autoestima e também realizando um trabalho de fonte de renda para elas também. A ideia aqui é oferecer ferramentas para que elas consigam quebrar o ciclo da violência, como a própria Ivone foi capaz, depois de 22 anos, em um relacionamento abusivo. Eu não tinha ninguém para poder me ajudar. Era só palavras que me diminuía, me colocava para baixo, me deixava depressiva. Por quê? Eu comecei a acreditar que aquelas falas dele eram tudo verdade. Histórias como a da Ivone e das vítimas que ela acolhe, às vezes, têm um final trágico no Brasil. Ano passado, Minas Gerais foi o estado com mais registros de feminicídio no país. São Paulo ficou em segundo lugar no ranking, seguido pelo Rio Grande do Sul. Só na última semana, foram dois casos na região metropolitana de Belo Horizonte. Edineia Ribeiro, de 41 anos, foi assassinada pelo companheiro. Em Sabará, um homem é suspeito de provocar um incêndio depois de matar a esposa e tirar a própria vida. Quando elas chegam aqui, elas chegam achando que a história dela é a, é a pior história do, do mundo. Que essa mulher vem passando por uma violência sozinha e estão aqui para poder se erguerem uma com as outras.
1: O sonho de uma vida melhor nos Estados Unidos tem colocado brasileiros em risco. Muitos tentam entrar no país de forma ilegal e acabam vítimas de agenciadores envolvidos em crimes
10: violentos. Este homem viu a morte de perto no México.
11: Eu senti gosto de sangue na boca, eu ia me matar mesmo.
10: Marcos é mais um brasileiro que deixou o país para viver o sonho americano. Da primeira vez, na década de 80, conseguiu fazer o pé de meia.
11: Olha, eu tenho uma casa, tenho dois apartamentos, tenho meu caminhão.
10: Mas ao tentar voltar para os Estados Unidos, alguns anos atrás, a travessia pelo México quase custou a vida do caminhoneiro.
11: A última vez que eu atravessei, o Rio... Conseguimos entrar, chegar numa casa. Falei, graças a Deus, estou na América. E isso aconteceu. Quando chegamos na casa, daí a pouco a polícia chegou e cercou tudo. Aí esse amigo meu, eu deram uma bobeirinha nele escapou, pulou para a janela e eu fui atrás.
10: Escapou da polícia, mas não dos agenciadores, que cobram caríssimo pela travessia. Preso pela máfia dos coiotes, Marcos diz que foi sequestrado e levado para um cativeiro.
11: E vocês podem voltar se vocês forem presos nos Estados Unidos e deportados. Ou caso contrário, pagar 14 mil dólares cada um.
10: Marcos não tinha o dinheiro. Pelo celular, conseguiu falar com o filho no Brasil.
11: Ele entrou em contato com o Consul. O cônsul entrou em contato comigo. Me perguntou onde eu estava, mas vou mandar uma pessoa te buscar. Eu falei, quem? É um policial. Eu falei, não manda não, porque eu não vou. Mas é um policial brasileiro. Ah, falei, então tá bem.
10: Só este mês, a Polícia Federal prendeu três agenciadores na região de Governador Valadares. Eles são suspeitos de envolvimento com as quadrilhas que fazem a travessia de imigrantes ilegais na fronteira do México com os Estados Unidos. Uma travessia perigosa, às vezes por rio, por terra, enfim. É, então, eles têm, precisam sim desse suporte no, no exterior para que efetivamente o, o viajante consiga adentrar num território estrangeiro. Marcos, o caminhoneiro salvo por um tris, ainda não recuperou a paz. Você tem medo?
11: Tem. Tem porque a máfia é muito perigosa, nem são é super demais. Eu, qualquer coisa que eu vejo atrás do meu caminhão, já me assusta.
10: Ele desistiu de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Agora, só quer trabalhar muito, mas aqui mesmo. E a sensação quando você chegou ao Brasil?
11: De ter nascido de novo, de, de querer ir no cartório e fazer uma nova certidão de nascimento.
10: De
1: alívio? Alívio. O presidente Bolsonaro criticou hoje na Bahia os governadores que acionaram o Supremo Tribunal Federal contra a lei que fixou uma alíquota máxima para o ICMS dos combustíveis. Nas palavras do presidente, a atitude é inadmissível.
2: A semana em que 13 estados e o Distrito Federal reduziram o imposto, o preço médio do litro da gasolina caiu 26 centavos.
12: Ainda está bem longe do ideal. Mas já deu um alívio para o bolso. Eu espero que não, não venha aumentar de novo, né? Aqui neste posto de Goiânia, a gasolina está a R$ 5,97, bem abaixo dos R$ 7,15 a semana passada. O etanol também caiu de R$ 5,27 para R$ 3,97. Goiás é um dos três estados, até agora, além do Distrito Federal, a seguir a lei complementar publicada na semana passada pelo governo federal. Ela caracteriza o combustível como um item essencial e, com isso, a tributação é de, no máximo, 18%. A Agência Nacional do Petróleo publicou a variação de preços nos últimos sete dias. Em todo o país, o preço médio do litro de gasolina caiu de R$ 7,39 para R$ 7,13, ou seja, o litro ficou 26 centavos mais barato.
7: Importante frisar que os preços não estão congelados. O que houveram foi desoneração em função da redução dos impostos cobrados no preço dos combustíveis. Mas o mercado é livre, a Petrobras pode reajustar seu preço tanto para cima quanto para baixo, depende das condições do mercado internacional.
12: O preço do diesel variou menos, foi de R$ 7,57 para R$ 7,55, apenas dois centavos de diferença por litro.
10: Quem está na estrada aí que está rodando com um caminhão assim para baixo aí o diesel é absurdo aí não tá não tá fácil não.
12: Mas é né Celso é que a gente
2: se pergunta se tem jeito de economizar tomando algumas medidas para poupar a gasolina, será?
1: É, depende hein Cris. Existem dicas que realmente diminuem o consumo. Já outras são puro bito.
13: O Valmir só tira o carro da garagem para fazer pequenos percursos. E mesmo assim, sempre pensando em como gastar menos combustível.
10: Não dá para ficar viajando, não dá para ir para todo lugar, né? enfim. Então fazer, porque eu uso muito para trabalhar, né?
13: Na bomba, o preço abaixou na última semana. O efeito do corte de impostos sobre a gasolina. Na média, o valor do combustível caiu 1,6%, 12 centavos por litro. Para o consumidor que vem enfrentando sucessivos aumentos, qualquer economia é bem-vinda,
1: inclusive no trânsito. Além de acelerar menos, né, claramente, a gente tenta sempre assim, manter uma marcha mais baixa para não pisar tanto também e, às vezes, quando está muito parado,
14: a gente às vezes, até desliga.
13: E aí, será que acelerar de forma gradativa ajuda mesmo a poupar? Este engenheiro mecânico diz que sim.
14: Gasta menos combustível, correto. O carro vai sair com uma aceleração baixa, potência baixa e vai atingir a velocidade que você quer, lógico, com um pouquinho mais demorado. Então, se você for uma condução suave, fatamente você vai gastar, às vezes, 10, 15% menos de combustível.
13: E é claro que tem mais motoristas em busca dessas dicas de ouro para gastar menos na hora de dirigir. Responda a essas outras dúvidas
10: aqui, professor. Como eu posso saber qual é o melhor combustível usar e qual está compensando mais?
14: Cada um faz o um uso específico do veículo. Então a sugestão é, no seu ciclo de uso, compare. Coloque um, dois tanques de gasolina e mexa lá. Ó, oh, meu carro fez 12 quilômetros com litro, com gasolina. Se o seu carro for flex, nos próximos dois abastecimentos, abasteça com, com etanol. Dirigir em ponto morto dá mais economia? Em linhas gerais, a recomendação é não desengate o carro é, numa, numa ladeira, não ande em ponto morto porque você vai gastar mais.
15: Dirigir com pneu murcho gasta mais gasolina, consome mais?
13: Verdade! Um carro com pneus murchos significa mais gasto. E a gente vai te explicar na prática o motivo. Este carro aqui não está com os pneus adequadamente calibrados. E olha a força que o professor Clayton está fazendo para movimentá-lo.
14: Estou puxando o carro, 5, 10, 15, 20, 25 quilos de força para fazer o carro se deslocar.
13: E a lógica é simples, né? se na mão você está usando toda essa força, o motor vai precisar da mesma
14: potência? E para atingir essa maior potência, ele vai consumir mais combustível e consumindo combustível vai ficar mais caro para se abastecer o carro para a mesma distância percorrida.
13: Repare que com os pneus calibrados e alinhados, o carro anda com muito mais facilidade.
14: Se você tiver com os pneus desalinhados, o fenômeno é parecido, é como se uma roda quisesse ir para lá e a outra roda quisesse ir para lá, estão brigando. Então o motor vai ter que fazer muito mais força para acertar esse descompasso. Então vai gastar mais combustível e vai gastar mais o seu pneu. O ar-condicionado também pode ser
13: um vilão e tanto. E quanto mais gente ou coisas dentro do veículo, mais gasto.
14: Se eu botar mais massa no meu veículo, eu vou ter que, vou ter que botar mais energia para fazer o, se deslocar. O
13: Jonathan costuma aliar todas essas dicas a uma outra estratégia.
10: Você tem que buscar... Pesquisar bastante lugares onde o preço está compensando até para você poder rodar é, e sair compensando no carro, né? Tá muito difícil.
2: Entre os combustíveis, o diesel é normalmente lembrado pela importância no transporte de cargas de alimentos feito pelos
1: caminhoneiros. É, mas no norte do país ele compõe parte importante do custo de quem depende do barco para tirar o próprio sustento.
16: O movimento nos postos de rio da Amazônia há anos não era tão baixo. O preço dos combustíveis tem mudado o comportamento do ribeirinho. A gente compra um dia num preço, quando chega no outro, um dia a gente chega no posto e já está outro preço. Não pode perceber aí, né? o preço está bastante, bastante elevado.
11: Tu põe aí 50 reais de gasolina, hoje não dá nada mais. Só dá aquela besteirinha.
16: Por causa do alto preço do diesel, João Germano não consegue mais levar a produção de açaí para a capital Belém. Ele está vendendo o barco.
11: Antigamente até que dava, tu, tu comprava 20 reais, 10 reais de óleo, dava para te dar 4, 5 viagens. Agora tu compra 40, 30 reais, tu dá uma viagem rascada.
16: E não é exagero. Só este ano o óleo diesel já subiu 68%. Um cenário de alto desemprego, de inflação muito pesada e o um rebatimento destes aumentos ainda é mais perverso. Porque nós vivemos uma conjuntura também que faz com que esses reajustes que vão acontecendo em sequência deixem cada vez mais difícil a rotina de todos nós, em especial a dos nossos ribeirinhos. Esta fábrica de barcos também passa por momentos delicados. As embarcações são montadas no meio da ilha. Aqui não chega energia. As máquinas são ligadas por um gerador a diesel. Despesa que aumentou bastante desde o começo do ano.
17: É, antes eu gastava 300 reais, né? 300 reais a semana toda. E hoje 300 reais vai só até quinta-feira. Não dá para rodar a semana toda.
16: O óleo diesel corresponde a 60% do custo de operação de um navio pesqueiro. Por isso, com o reajuste, o aumento do combustível, muitas empresas estão parando de operar. Isso porque, segundo as contas dos empresários, não está valendo mais a pena sair para pescar. Essa indústria pesqueira aqui, por exemplo, tem oito embarcações como esta atracadas no porto. Para abastecer o navio, são R$ 262 mil reais por mês. Somando as outras despesas, o custo total da pesca é de R$ 342 mil e 500 reais. Na média, são pescados 8 mil quilos de camarão por viagem. A venda garante no máximo R$ 320 mil, reais, valor insuficiente para cobrir os gastos. Hoje a margem de lucro é zero. Hoje você praticamente trabalha com prejuízo.
1: E a partir desse domingo, você vai se emocionar. 70 jovens vão soltar a voz na estreia da terceira temporada do programa Canta Comigo, Tim.
2: Sob o comando sabe de quem? De Rodrigo Faro. Essa competição está repleta de talentos. No palco e também entre os jurados.
17: Já está tudo pronto. Vai começar.
10: Dia, o fogo faz companhia.
17: A terceira temporada do Canta Comigo, Tim, é um grande show de muita emoção. São 70 participantes, crianças e adolescentes entre 9 e 16 anos de idade. Eles soltam a voz e dão um show, todos com a música nas veias.
9: Você ser julgado por 100 pessoas tem que ter muita coragem. Eu não sei se eu teria não
17: é desafiador. Convencer a maioria dos 100 jurados de que há talento para avançar no programa não é para qualquer um, não. E eles conseguem, ou se conseguem. O cantor português Rui Bandeira, que é sucesso na Europa e tem 20 álbuns lançados, está empolgado com a apresentação desta turma? O melhor conselho que eu posso dar a esses jovens que estão aqui conosco é... Acreditem nos vossos sonhos, nunca desistam dos vossos sonhos, mas para isso também é preciso trabalho. Com a experiência internacional em espetáculos musicais, Fernanda Chama fica de olhos e ouvidos atentos ao que se passa por aqui. Ela sabe que essas apresentações costumam trazer belas surpresas.
18: E a cada temporada são novos desafios, são novos
9: repertórios. E a Milinada vem com uma força.
17: O apresentador do Canta Comigo tim Rodrigo Faro, sente isso na pele. Ele fica de boca aberta com tanta gente boa ali no palco. Impressionante como as crianças, além de talentosas, elas ensinam pra gente muita coisa nesse palco, sabe? A gente imagina que isso aqui é um programa de competição, né? Onde um quer ganhar do outro. E a gente vai aprendendo né, com as crianças lições de empatia, de solidariedade. É uma criança torcendo pra outra. E nessa edição do programa, os jurados também fazem as suas apresentações. Só que aí tem um detalhe, eles são pegos de surpresa. A Laura Carolina sabe que a próxima pode ser ela. Aí é hora de esquecer um pouco da jurada e deixar a cantora fazer sua parte bem bonita.
8: É, mostrar o que a gente sabe fazer, mas eu vou te confessar que tá um nervoso, a gente fica naquela apreensão ali, se a nossa luz vai acender, ai meu Deus, será que eu vou cantar? Aí acende, e tu tem que mostrar a voz, e aí vai que vai.
17: Nos 12 programas desta nova temporada, o Canta Comigo Tim está recheado de boas histórias, a Tiziane que eu diga, enquanto o participante está no palco, ela fica ao lado da família.
8: Eu tô aqui junto com os pais, torcendo para que vá para o top 13, que vá para semifinal e que esteja na final e que ganhe o programa. Entendeu? Por mim todos ganhavam, porque
19: todos são bons demais. E saiu a te procurar.
17: Emoção foi o que a Cássia Santos, de Juazeiro do Norte, no Ceará, passou aos jurados e ao público. Foi ela quem ganhou a última temporada do programa. Ela sabe muito bem o que é encarar o palco do Canta Comigo. Se superar brilhar. Por isso, deixa uma dica para quem, mesmo tão jovem, abraçou a música.
18: O que eu digo é que não desistam e quando for lá cantar lá naquele palco ou em qualquer outro palco, cante com a alma, se divirta, porque
19: ali é um momento que vai ficar marcado para sempre na sua vida.
20: Desculpe,
19: mas eu vou chorar na hora em que você voltar.
2: Então, você não pode perder o Canta Comigo Tim, estreia amanhã, domingo, às 6 da tarde.
1: Veja a seguir, navio se parte ao meio e afunda durante tempestade.
2: E ainda hoje, corretor de imóveis reage à tentativa de assalto e é morto em bairro Nobre de São Paulo. O navio cargueiro se partiu ao meio e afundou em Hong Kong. Ao ser atingido por uma tempestade, 27 pessoas estão desaparecidas. Os ventos na região passaram dos 140 km por hora. Apenas três tripulantes foram salvos até agora. A suspeita é que os outros tenham sido arrastados pelas ondas de mais de 10 metros de altura. O perímetro de buscas foi estendido pelas equipes de resgate.
1: Quatro pré-candidatos à presidência estiveram hoje em Salvador. Eles participaram das celebrações da Independência da Bahia.
8: O tradicional desfile do 2 de julho lotou as ruas do Centro Histórico de Salvador, a data cívica celebra a independência do Brasil na Bahia em 1823, quando as tropas portuguesas foram expulsas do Estado. Os festejos foram palco da primeira aparição de quatro pré-candidatos à presidência da República na mesma cidade. O ex-presidente Lula, o ex-ministro Ciro Gomes e a senadora Simone Tebet participaram do início das celebrações. Já o presidente Jair Bolsonaro... Esteve no farol da Barra. Simone Tebet, do MDB, afirmou que aqui na Bahia deu largada a sua pré-candidatura. Lembrando que esta eleição é eleição de chão. Além dos palanques, nós vamos estar no chão conversando com as pessoas. Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, Falou da diversidade presente na comemoração.
15: Uma festa cívica em que os partidos vêm, as tribos, as tribos culturais vêm, todas as expressões da sociedade civil.
8: Lula, pré-candidato do PT, participou de parte do desfile e discursou na Arena Fonte Nova.
14: Em nenhum outro estado deste país o povo brasileiro tenha sido tão protagonista da sua própria história.
8: O presidente Jair Bolsonaro, do PL, participou de uma motocicleta pela orla da capital baiana.
21: Um país democrático e, acima de tudo, livre. O que está em jogo esse ano é realmente o bem-estar e a liberdade de cada um de nós.
1: Para muita gente, o período de eleições começa já na semana que vem, quando os mesários passam a ser convocados.
2: Ao longo do mês de julho e até o início de agosto, os partidos devem formalizar as chapas que vão concorrer. O último dia para registro das candidaturas é 15 de agosto.
4: Faltam apenas três meses para as eleições. E você sabe o que muda na nossa vida até lá? A partir de agora, há direitos e deveres, tanto para os candidatos a cargos públicos como para os eleitores. Em 5 de julho, começa a convocação de mesários. De 20 de julho a 5 de agosto, os partidos devem escolher os nomes definitivos dos candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal, Deputado estadual e distrital No dia 18 de agosto começa a propaganda eleitoral Que vai até o dia 1 de outubro Dia 2 de outubro é o dia de votação em primeiro turno No segundo turno também tem propaganda eleitoral No rádio e na TV De 7 de outubro até 28 de outubro A votação do segundo turno acontece no dia 30 de outubro os candidatos à reeleição não podem mais realizar inauguração de obras públicas.
17: Nós estamos aí há pouco mais de 90 dias do primeiro turno das eleições e aqueles candidatos ou pretensos candidatos que vão concorrer a qualquer tipo de cargo nas próximas eleições não podem mais usar a máquina pública para fazer algum tipo de exposição.
6: A punição para as condutas vedadas em regra pode ser ou a cassação do registro se a justiça eleitoral decidir até a eleição ou até a diplomação, seria a cassação do registro, ou então a cassação do diploma, se for depois da eleição, e essa cassação do diploma pode acontecer durante todo o mandato.
4: Para os eleitores, o prazo para regularização na justiça eleitoral também já acabou, mas ainda dá tempo para pedir o voto em trânsito.
17: Aquela pessoa que sabe que vai estar, por exemplo, no Distrito Federal, ele tem um domicílio eleitoral em outro estado, mas sabe que no dia da eleição vai estar no Distrito Federal. Ele pode solicitar a transferência para poder votar para presidente naquele local que ele vai estar.
4: Este ano, a Justiça Eleitoral deu uma atenção especial aos jovens. Um público que se interessa cada vez mais pela política. Para eles, o voto não é obrigatório, mas os jovens com idades entre 16 e 18 anos estão cada vez mais conscientes. Entre janeiro e abril deste ano, mais de 2 milhões tiraram o título de leitor. Isso representa um aumento de 47% em relação ao mesmo período em 2018 e de 57% em relação aos quatro primeiros meses do ano de 2018. 14
2: Veja agora os
8: destaques do próximo domingo espetacular. Roberto Cabrini entrevista o mais famoso influenciador de futebol do Brasil.
1: Você tem uma série de frases, né? Uma série de. Eu sou infrasável, hein, mas...
8: <risos> Numa entrevista descontraída, Luva de Pedreiro revela quais os novos rumos da carreira.
22: Vamos o mundo se Deus quiser.
8: E mostra a simpatia e a irreverência que conquistaram milhões de seguidores. Sim.
6: O Domingo Espetacular na rota do Caminhão da Morte. A gente mostra os riscos de uma viagem que desta vez tirou a vida de mais de 50 pessoas. Na
8: semana em que alunos descobriram uma câmera escondida no banheiro de uma escola, o Domingo Espetacular pergunta qual é o limite quando o assunto é vigilância?
6: Eles viram a morte de perto. Quando nós estávamos já tirando os monitores cardíacos, começou uma coisa. E fizeram uma descoberta. Eu te relato que é algo de filme. O que afinal a ciência diz sobre a existência da alma? Quais os segredos e os mistérios do tema que sempre intrigou o ser humano?
2: Quando Deus criou o ser humano, deu a sabedoria que é o espírito
17: e deu uma alma para viver por toda a eternidade.
8: Numa entrevista exclusiva, Edir Macedo revela detalhes do seu novo livro. Normalmente
2: o ser humano está mais voltado para o que ele vê do que simplesmente o que é invisível. né? E vai além. Mesmo
22: do lado de fora, estando em guerra, do lado de dentro, eu sou um alma em paz.
6: É no Domingo Espetacular. Depois da estreia
8: do Canta Comigo Tim.
1: Veja a seguir. A carne de porco mais barata é a alternativa na mesa do brasileiro.
8: E
2: veja também os gols da 15ª rodada do Brasileirão. Na China, um tornado deixou várias regiões debaixo d'água. Os especialistas alertam para chuvas recordes e risco de desastre em uma das províncias mais populosas do país. Os moradores de Hainan tiveram de deixar as próprias casas às pressas em botes infláveis. Dezenas de construções ficaram submersas. As autoridades elevaram o nível de emergência para o segundo mais alto, o tornado Chaba. Ainda provocou o cancelamento de mais de 400 voos e paralisou as ferrovias.
1: Aqui no Brasil, a chuva intensa que atinge alagoas causou o transbordamento de rios no interior e na região metropolitana de Maceió. 29 cidades estão em estado de alerta. O Corpo de Bombeiros teve que usar botes para resgatar pessoas nos telhados das casas. Algumas rodovias ficaram interditadas por conta dos alagamentos. Moradores se arriscaram a atravessar ruas com a água acima do peito. Centenas de pessoas ficaram desalojadas. As cidades mais castigadas são as banhadas pelo rio Mundaú. Alguns municípios ficaram sem água e sem energia elétrica. Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no Jornal da Record.
2: E um corretor de imóveis foi morto em um assalto num bairro de alto padrão em São Paulo. Dois homens tentaram levar o relógio dele.
1: A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança para chegar aos criminosos. Só nesse ano já foram registrados 27 casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte na capital paulista.
21: Foi em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. O corretor de imóveis, Mário Nieri, de 38 anos, saiu de casa neste carro para fazer uma avaliação de imóvel. O crime aconteceu no interior desta loja de inspeção veicular pouco antes do meio-dia. Segundo a polícia militar, dois suspeitos anunciaram o um assalto. O corretor teria reagido, foi balhado e não resistiu aos ferimentos. As imagens da câmera de segurança mostram os dois suspeitos chegando a pé. Poucos minutos se passam e eles saem atirando e correndo pela avenida. Logo depois, as cenas mostram o desespero de quem assistiu ao crime. Mário Nieri nasceu em São Roque, interior do estado. Era casado e pai de gêmeos de pouco mais de um ano. Os criminosos tentaram levar um relógio de luxo que acabou ao lado do corpo do corretor. A polícia agora analisa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. Mário Nieri é mais uma vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Até maio deste ano, já foram registrados 72 casos no estado de São Paulo, 27 na capital.
2: No Rio de Janeiro, uma blitz de rotina levou à prisão de três suspeitos de integrar a maior quadrilha de milicianos do estado. A prisão aconteceu durante uma blitz da Lei Seca na zona oeste da cidade. Os suspeitos estavam em dois carros, coletes à prova de bala, um uniforme da polícia civil, três pistolas e munição foram encontrados no veículo. Um quarto suspeito conseguiu fugir. Em Porto Alegre, um suposto erro médico que aconteceu há sete anos começou a ser
1: julgado nesta semana. O Conselho Federal de Medicina responsabilizou o anestesista, mas o profissional não teve o registro suspenso nem caçado.
22: O caso aconteceu há sete anos. Ana Paula ficou tetraplégica porque o anestesista teria deixado a sala de cirurgia por alguns minutos. O bebê dela ficou por duas semanas na UTI neonatal, mas não resistiu. O pai de Ana Paula diz
16: que houve negligência. Eu espero que ele seja condenado, não assim, aquele alívio que vai, mas pelo menos para não cometer mais erros que ele cometeu,
10: porque ele continua atuando na área ainda, entendeu? Então é isso que eu quero, quero que seja feito justiça.
22: Todos os dias, a Justiça Brasileira recebe cerca de 100 ações judiciais que tratam de erros médicos. São mais de 30 mil processos por ano. Em 2021, foram 35 mil recursos. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a cada seis horas, um brasileiro morre em decorrência de erros médicos. No caso de Ana Paula, o Conselho Federal de Medicina considerou o anestesista culpado, mas o profissional não teve o registro suspenso ou cassado. Ele apenas foi condenado a ter o caso de erro médico exposto em uma publicação
11: oficial. Quando a denúncia chega no Conselho, é aberta uma sindicância. A sindicância ela não tem nenhum caráter punitivo, ela só tem um caráter investigativo. Ele é independente de um processo criminal ou um processo civil. O que nós avaliamos é se, à luz do Código de Ética Médica, houve infração ou não. Na época, o
22: anestesista recebeu uma advertência e continuou trabalhando. Há três anos, ele saiu do hospital onde o caso ocorreu. Há um mês, a Justiça Gaúcha arquivou o processo criminal em que o médico era réu por ter deixado Ana Paula tetraplégica, porque o prazo prescreveu. O anestesista ainda responde pelo homicídio do bebê. Na quinta-feira, em mais uma audiência do processo, ele permaneceu calado. A defesa do médico não quis se manifestar.
1: No litoral de São Paulo, ambientalistas conseguiram impedir a circulação de carros numa praia. A ideia é evitar acidentes com as aves. Os pássaros do
2: litoral estão entre os mais ameaçados de extinção. E uma gaivota capturada
19: nesta semana mostra bem por que isso acontece. O raio-x mostrou por que a gaivota estava tão debilitada quando foi resgatada no litoral de São Paulo. Ela tinha engolido um anzol e por isso não conseguia se alimentar. Aves costeiras são as mais ameaçadas de extinção. Essa praia, em Peruíbe, litoral sul, é um dos poucos refúgios para elas no estado de São Paulo. O Bruno é biólogo e monitora a praia quase todos os dias. Ele corre para registrar algumas bartuíras de bando. A maioria delas já estão lá, mas ela estava solitária aqui porque o bando já foi embora, ela não conseguiu comer. Essas são aves conhecidas como limícolas, porque costumam viver e se alimentar perto de onde tem limo. Esse comendo na beira do rio é um maçarico grande de perna amarela. Tá magrinho. Tá magrinho, ele precisava se alimentar mais. Sim. Agora ele tá sozinho, né? Tá, porque os outros provavelmente já migraram para o Canadá e ele não acumulou energia suficiente. para ir junto. Isso. Muito lindo. Um bicão comprido. É lindo, mas essa ave migratória deveria estar aqui no Brasil só no verão. Se não voltou para o Polo Norte no nosso inverno, é porque alguma coisa deu errado. Essas fotos revelam os problemas. Uma Bartuíra tinha linha de pesca presa na pata. Essa outra, com anilha de identificação, foi atropelada por um carro que cruzou a faixa de areia. A maioria delas está muito ameaçada, principalmente por conta de mudanças climáticas e ocupação das praias. Porque justamente essas aves vivem onde nós passamos as férias. Então, todo verão, que é quando essas aves estão aqui, elas se espremem e procuram um espaço para sobreviver e elas estão muito ameaçadas por conta disso. Embora já seja proibido por lei municipal o trânsito de veículos nessa praia, ainda tem muito carro que circula por aqui. Principalmente porque é uma praia isolada, que não tem nenhuma avenida perto. Alguns moradores usam a faixa de areia para passar de um bairro para outro, o que prejudica demais as aves costeiras. Por isso esse grupo de ambientalistas decidiu se unir e pedir ao Ministério Público Federal o fechamento definitivo da praia, com estacas.
4: Nós já estamos com 116 estacas de 2,20 metros prontas para serem colocadas na praia.
19: Na decisão, o MPF também cobra mais fiscalização.
15: Principalmente no verão, né, quando o movimento aumenta por aqui, do pessoal que ignora, não tem consciência, etc. Aí, para esse pessoal... É, o trabalho de conscientização deve continuar e multa, né?
2: Você viu agora há pouco que a chuva está causando muita preocupação lá em Alagoas. Vamos saber como é que vai ficar o tempo por lá? Oi, Lide, boa
23: noite. A chuva vai continuar lá pelo Nordeste? Vamos ver, Cris. Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, a quantidade de água diminui nos próximos dias e o melhor. A chuva forte vai dar uma trégua em Alagoas e Pernambuco. Os ventos úmidos que sopram do mar alimentam as nuvens de chuva sobre o Rio Grande do Norte, a Paraíba e a Bahia. No sul... A frente fria se afasta, leva embora a chuva, mas deixa o mar agitado. As rajadas de vento podem chegar aos 60 km por hora. E as ondas a 2,5 metros e meio, no Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro. Domingo de sol em toda essa área aqui clara do mapa. Em Florianópolis, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, faz até 31. Em Cuiabá, tempo bastante seco com 35. Em Salvador, chove e faz 24. Em Belém, temporais com 31. Na capital paulista, os próximos dias seguem com manhãs e noites frias, mas com tardes quentes. Neste domingo, máxima de 28 graus.
1: O primeiro tempo delivery de hoje é do Silvio, da cidade de Pitanga, no Paraná,
23: Vamos lá, Celso. Silvio, nada de chuva para sua terra por pelo menos duas semanas. A falta de umidade faz a temperatura oscilar bastante. Por isso, veja aqui comigo, o domingo começa com 9 graus e à tarde faz até 24.
1: Agora é a vez do Caléu de Lagoa Santa, Minas Gerais.
23: Vamos lá, Caléu na tela, nada de chuva em Lagoa Santa também, viu Caléu? Capriche na hidratação, neste domingo mínima de 12, máxima de 28 graus. Na segunda faz até... 27. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no jr Bom domingo, gente. Para você também, Lidy. Até
1: segunda, Lidy. É. Com a alta dos juros de uns tempos para cá, muitas pessoas que compraram imóveis ainda na planta não estão conseguindo pagar as parcelas.
2: Só no primeiro trimestre desse ano, cresceu mais de 30% o número de compradores que abriram mão dos contratos. Mas há uma maneira de fazer isso sem gerar tantos problemas com a justiça.
0: Rafael ainda lembra da alegria de comprar um apartamento nesse prédio em construção em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Mas depois de dois anos pagando as parcelas, ele vai devolver o imóvel porque o financiamento não cabe no orçamento da família.
7: Eu e a minha esposa, a gente fica chateado e triste ao mesmo tempo porque é impossível pagar... É um apartamento nesse momento, né? então a gente é, vai ter que optar ou desistir ou tentar passar para frente.
0: Anúncios tentadores espalhados pelas cidades brilham aos olhos de quem deseja ter um imóvel próprio. E para muita gente, a única forma é optar por um em construção. Ao comprar um imóvel na planta, quem não tem dinheiro para quitação à vista, normalmente se compromete a pagar parcelas à construtora até o fim das obras. Com isso, a expectativa é de que a dívida fique menos pesada na hora de pedir financiamento para o banco. Só que nesse caminho, entre a assinatura e a entrega do imóvel, o valor do contrato sofre reajuste. E muita gente só se dá conta disso perto de pegar as chaves. O INCC é o índice usado para corrigir os contratos fechados com as construtoras. Só nos últimos três anos, ele subiu cerca de 34%. Ou seja, uma pessoa que comprou um imóvel de R$ 300 mil reais em junho de 2019 e parcelou a entrada de R$ 50 mil reais com a construtora em 36 vezes, hoje tem um saldo devedor maior do que o do momento da compra. Terá que financiar com o banco cerca de R$ 335 mil. Reais. O número de quebras de contratos de compra de imóveis no primeiro trimestre deste ano aumentou 33% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 1.060 distratos em todo o país. Com os juros em alta e a inflação também, é preciso comprovar renda cada vez maior para dar conta das parcelas.
16: Ele vai ter que ter renda e vai ter que ter uma, realmente uma condição de estabilidade financeira para poder pagar e quitar essa operacionalidade de financiamento, tanto da consultora como com
21: o banco.
2: Olha, com os materiais de construção tiveram alta nos últimos 12 meses e quem fazia a obra com o orçamento fechado teve de mudar o jeito de negociar.
1: É, e com a mudança nos preços, muita gente está dando uma paradinha na reforma.
6: 2022 até que começou bem para o Robson. Mas, aos poucos, o empreiteiro viu o ritmo das obras cair. Primeiro foram os aumentos do combustível. Depois, a alta nos preços, como o do cimento, argamassa e areia, materiais essenciais em qualquer obra. Entre janeiro e junho deste ano, Robson avalia que fez 30% menos obras do que no mesmo período do ano passado. Atualmente, a única reforma que ele toca é essa, na zona leste de São Paulo. E assim mesmo, não com a velocidade que gostaria.
16: Essa obra já era para ter terminado, mas pela alta demanda de aumentos, aí deu uma reduzida. Ou seja, quem tá, o, 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 o administrador uma... da obra, ele deu uma segurada porque não está conseguindo comprar todos os materiais. né?
6: Para os profissionais do ramo, uma reforma como essa é sempre um desafio. Mas hoje, não é o único. Com o aumento dos preços dos materiais de construção, empreiteiros como o Robson estão sempre tentando nivelar os custos ...para evitar prejuízos.
16: Hoje a gente não pode trabalhar com um orçamento fechado. Todo dia muda preço, né?
6: Este economista diz que apesar da alta nos preços... ...o setor de reformas deve ter um bom desempenho este ano... ...principalmente entre os consumidores de baixa renda.
17: O eletricista, o pedreiro, o encanador... ...ele se encaixa numa classe, né? Classe de renda que é média baixa a baixa. Portanto, ele está exatamente na classe de renda... ...que vai ter que direcionar o seu consumo para aquilo que é fundamental dentro da economia, alimento, né, água, energia elétrica e logo depois reforma. Então, se estourar o cano na casa dele, ele também vai ter que fazer essa reforma.
6: Ele avalia ainda que a desaceleração da economia mundial deve colocar mais mão de obra informal no mercado.
17: Com as economias mundiais acelerando e também o Brasil desacelerando, você tem uma alta gradual do desemprego e, portanto, você vai ter mais oferta desse tipo de trabalho avulso para reformas. Então, considerando o equilíbrio entre oferta e demanda, a gente tende a se encontrar no meio do caminho. Mas eu não acho que vai ser ruim para esse setor, não.
1: E nos mercados, a dona de casa já percebeu que a carne de porco está um pouco mais em conta.
2: É que a exportação desse produto não correspondeu à expectativa dos produtores. Com isso, os preços tiveram uma queda para o consumidor brasileiro.
24: No restaurante da dona Celia, a carne suína sempre teve lugar no cardápio. Mas, nos últimos tempos, passou a ocupar mais espaço. A costelinha de porco é destaque ao lado da feijoada.
4: Eu venho adicionando vários pratos dia a dia e alguns têm se destacado bastante, têm tido uma boa aceitação.
24: Neste supermercado em Florianópolis, a carne de porco varia de R$ 23 a R$ 28 reais o quilo. Bem mais barato que a carne bovina. É uma ótima alternativa. Realmente, a gente vem cá e sempre compra. Com a inflação, alguns alimentos praticamente sumiram da mesa dos brasileiros. Já a carne suína teve queda de preço nos últimos 12 meses e acabou se tornando uma alternativa mais em conta para as famílias. Segundo dados do IBGE, o preço da carne de porco caiu 5,52%. Enquanto a carne bovina teve aumento de 7,35% e a de frango subiu 20,26% nos últimos 12 meses. Com o preço mais acessível, o consumo médio de carne suína pelo brasileiro cresceu de 16,9 para 18 quilos por ano. Eu gosto de carne um carne gorda,
11: torresmo.
2: <risos> Deu água na boca, hein, Celso? Muita gente tem procurado alternativas para economizar nas viagens de férias. Os ônibus estão entre as
5: principais escolhas.
1: É, o movimento nas rodoviárias do país está crescendo e agora o perfil do público é bem variado.
5: A preparação é a mesma. Mais uma viagem a caminho. Michele já está acostumada. Ela e uma antiga companheira. Essa mala eu tenho ela desde 2015, que eu comprei
18: ela na Austrália e eu estava fazendo a conta. E nos últimos sete anos, ela já deve ter feito mais de 150 viagens, pelo menos, nacionais e internacionais, de
5: ônibus para todo lado. A rodinha dela tá até, tá até fina, mas ela é guerreira. Michele é de uma cidade chamada Coronel Fabriciano, a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Já morou em São Paulo e atualmente vive no Rio e nunca deixa de visitar os pais. A Michelle tem horários flexíveis e total liberdade para decidir quando ela quer viajar para visitar a família. E às vezes isso pode acontecer de um dia para o outro. É também por isso que há muito tempo ela trocou o avião pelo ônibus. Por exemplo, agora você está fazendo uma pesquisa aí, uma passagem Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ida e volta para o próximo fim de semana, tá quanto? Tá dando R$ reais, sem chance. E de ônibus? Não, de ônibus é 160 reais cada trecho. Uma pesquisa mostrou que nos últimos seis meses, um a cada três brasileiros viajou pelo menos uma vez de ônibus. 54% deles são jovens, entre 16 e 30 anos, como a Michele. 73% fizeram essa escolha por conta do preço. É o caso do Alain, que está indo do Rio de Janeiro para Brasília de ônibus para fazer uma prova. Vai encarar 20 horas na estrada para economizar.
24: Passagens aéreas para a ida para a Brasília e volta estavam andando em torno de R$ 2.300. O valor está bem puxado, bem acima do que a gente costumava pagar mais ou menos dois, três anos atrás, até antes da pandemia.
5: O movimento na rodoviária do Rio no último feriado foi quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. E todo mundo quer conforto. A procura por poltronas Leito Cama também aumentou 30% nos últimos dois meses. A Vânia e o Paulo são aposentados, vão visitar o filho que mora em São Paulo. Para mim é agradável, né? Porque eu não vou com horário, não vou com hora marcada. Então não tem problema para mim. Para mim é até um passeio, né? O avião é tão apertadinho também, né? E às vezes o ônibus a gente até vai mais confortável. A alta do combustível também tem feito muita gente trocar viagens de carro pelo ônibus.
24: Pô, tá beirando aí mil reais, né? Essa diferença aí é mil reais em média.
5: E para quem já tem bagagem nas estradas, é fácil perceber que agora os companheiros de viagens são outros.
18: Quando eu comecei, mesmo na faculdade, era muito pessoas mais velhas, pessoas né, que iam de uma cidade do interior para outra. Hoje em dia tem muita gente mais jovem viajando de ônibus. Então, tem desde pessoas mais humildes até pessoas que estão ali de terno, sabe, que estão viajando. Então, tem opções de ônibus mais baratas e mais práticas.
2: A Rússia intensificou os ataques contra o leste ucraniano. Forças ProBoscou teriam assumido o controle de uma das cidades mais importantes da região. Os combates são intensos em torno de Lizichansky. Segundo a Guarda Nacional da Ucrânia, o exército resiste às ofensivas russas. Kiev voltou a reforçar os pedidos por sistemas antimísseis do Ocidente depois dos últimos bombardeios. Moradores gravaram o que restou de uma cidade próxima a Donetsk. Novos vídeos também mostram o momento em que uma explosão atinge a Ilha das Cobras. A Ucrânia acusou Moscou de lançar bombas de fósforo no território estratégico. O uso desse tipo de arma contra civis é proibido internacionalmente. O exército russo nega e diz atacar apenas alvos militares. Em resposta, foguetes ucranianos destruíram um depósito de armas mantido pela Rússia.
1: 40 toneladas de alimentos foram distribuídas a ucranianos que fugiram da guerra e estão refugiados na Moldávia, país que faz fronteira com a Ucrânia.
2: Essa foi mais uma ação humanitária e solidária da Igreja Universal, que contou com a ajuda de dezenas de
20: voluntários. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, mais de 7 milhões e 300 mil pessoas deixaram a Ucrânia após a invasão das tropas russas ao país em fevereiro. Cinco milhões não voltaram ao país. A maioria fugiu para países da Europa que fazem fronteira com a Ucrânia, como a Moldávia. O país recebeu 460 mil refugiados ucranianos. 95% deles foram acolhidos por famílias locais. Para ajudar as pessoas nesse país, um dos mais pobres da Europa, 40 toneladas de alimentos e itens de higiene foram distribuídos em um estádio da capital. O calor de 38 graus do verão no Hemisfério Norte não tirou o ânimo dos voluntários para fazer a entrega a 1.500 pessoas. A ação humanitária da Igreja Universal contou com a colaboração de 30 voluntários.
17: Só palavras não consolam. É preciso oferecer para essas pessoas
14: algo a mais. Por isso que a Universal está na linha de frente para apoiar aqueles que necessitam e também aos refugiados da Ucrânia.
20: O trabalho feito pela Universal ganhou reconhecimento da presidente da República da Moldávia, numa carta, Maia Sandu agradeceu a ajuda aos refugiados. Disse que a mobilização exemplar traz esperança para construir uma sociedade livre, pacífica e próspera. A mobilização de ajuda aos refugiados começou em março aqui em Portugal, logo depois do início do conflito. Agora já são mais de quatro meses de guerra e as doações não param. Um trabalho de ajuda às famílias que não leva só comida à mesa, mas solidariedade e esperança. A demonstração de amor ao próximo não chega apenas aos ucranianos. A Igreja Universal está empenhada em alcançar os necessitados. No ano passado, com os cuidados necessários durante a pandemia, mais de 1 milhão e 300 mil trabalhos sociais foram realizados em 116 países, entre eles o Brasil. A cada 25 segundos, uma pessoa no planeta recebeu ajuda humanitária dos voluntários da Universal em 2021.
1: O ministro da Economia da Argentina renunciou ao cargo. A carta endereçada ao presidente Alberto Fernandes foi publicada nas redes sociais. No texto, o economista Martin Guzmán fala sobre as realizações ao longo de três anos à frente do ministério. Ele deixou claro que a saída é por razões políticas. Nenhum outro detalhe foi divulgado. A publicação foi feita no mesmo momento em que a vice-presidente Cristina Kirchner fazia críticas à economia do país. A Argentina enfrenta uma crise com a inflação de quase 61% no último ano, uma das mais altas do mundo. Olha, o judô, um dos esportes mais simbólicos do Japão, enfrenta uma crise. Depois de uma série de acidentes fatais, os campeonatos infantis foram abolidos. Há o temor
2: de que isso possa prejudicar o desenvolvimento dos futuros atletas e até mesmo da própria modalidade. Força, combate e muita agilidade.
18: Crianças que podem se tornar grandes atletas mas que agora estão proibidas de participar de campeonatos. Este ano, a Federação Nacional de Judô aboliu as competições infantis individuais. O motivo foi o excesso de cobrança, numa fase em que as crianças ainda estão em desenvolvimento. É uma pena, lamenta esta estudante de 13 anos. Mas a treinadora e medalhista olímpica Noriko Mizoguchi defende a ideia. Para ela, a situação chegou ao extremo, com acidentes que se tornaram mortais. Nas últimas três décadas, a Federação contabilizou 121 mortes atribuídas à prática desse esporte nas escolas. O judô, que sempre foi motivo de orgulho e rendeu muitas medalhas olímpicas, é questionado agora pelo abuso de disciplina, com muitas crianças levadas ao limite de suas forças. Com relatos de castigos, dietas forçadas e acidentes fatais, o número de praticantes caiu cerca de 50% nos últimos anos. Antigamente, bater nos alunos podia ser até normal Mas agora essas atitudes não são mais toleradas Diz esta outra treinadora O presidente da Federação de Judô Lembra que o esporte valoriza, acima de tudo A humanidade e o respeito pelo adversário
14: e pelas pessoas
18: Segundo ele quem encara os treinos apenas em busca da vitória
2: não entendeu o verdadeiro sentido do esporte. De volta ao Brasil, o país confirmou 11 casos de varíola do macaco nas últimas 48 horas. Antes, o país tinha 37 resultados positivos, portanto, agora são 48. São Paulo concentra a maioria dos casos. Outros estados que também registraram a doença são Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará e Rio de Janeiro. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: A nova presidente da Caixa, Daniela Marques, já tomou posse. Ao mesmo tempo, outro alto executivo deixou o banco.
15: O Conselho de Administração da Caixa aceitou a carta de renúncia de Celso Leonardo Barbosa da Vice-Presidência de Negócios de Atacado. Ele teria colaborado com o ex-presidente Pedro Guimarães, que se demitiu nesta semana em supostos episódios de assédios sexual e moral contra funcionários. A defesa de Celso Leonardo afirmou que, embora não conste absolutamente nada contra ele, a renúncia é necessária para que não se questione a imparcialidade das apurações. O Ministério Público do Trabalho deu prazo até 9 de julho para que a Caixa fale sobre as denúncias e eventuais providências tomadas internamente. Com cerimônia de posse marcada para a próxima terça-feira, Daniela Marques Consentino já assumiu a presidência da Caixa ontem à noite. Ela tem grande experiência no mercado financeiro e é formada em Administração pela PUC do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Foi chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do ministro Paulo Guedes. Desde fevereiro, atuava como secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia quando criou o projeto Brasil para Elas, voltado para mulheres empreendedoras. Na secretaria, Daniela Marques defendia mais recursos para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Na presidência da Caixa, ela poderá fazer valer algumas propostas de liberação de crédito que sempre defendeu em nome dos empreendedores.
1: Agora, os gols do Campeonato Brasileiro. No Rio de Janeiro, o Fluminense atropelou o Corinthians. Pensando nas oitavas de final da Libertadores, na próxima terça-feira, o time paulista poupou os principais titulares. E o Fluminense se aproveitou. Aos 15 minutos, Manuel fez de cabeça. Ainda no primeiro tempo, outro gol de cabeça. Cano ampliou para o time carioca. Aos 25 do segundo tempo, Cano de novo fez 3 a 0. O atacante argentino agora tem 9 gols no brasileiro. E é artilheiro ao lado de Caleri, do São Paulo. A goleada veio com Fred, 4 a 0 no Maracanã. São 199 gols do artilheiro com a camisa do Fluminense.
2: O Atlético Mineiro venceu o Juventude em Caxias do Sul e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. O Galo abriu o placar aos 29 minutos com o Hulk de pênalti. O segundo saiu de uma bela jogada. Hulk partiu em velocidade pela esquerda, deu um drible da vaca e cruzou. Vargas tirou do goleiro e Sacha, com um gol livre, só empurrou 2 a 0. O Juventude diminuiu com esse chute de fora da área de Moraes, com desvio na zaga, 2 a 1. Um. Com a derrota, os gaúchos seguem na zona de rebaixamento. E terminou agora há pouco na Vila Belmiro, Santos 1. Flamengo 2. Nos acréscimos do segundo tempo em Fortaleza, Ceará e Internacional empataram por um a um.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos de todas as garotas em mim. Boa noite, ótimo domingo para você.
1: Boa noite.